0: Olá, bem-vindo ao podcast da Inteligência 360, o podcast especializado em varejo. Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui com o Eduardo Fragonese, ele é da Sinapcom e ele vai trazer para a gente hoje uma experiência muito interessante. Como que a gente trabalha, como a Sinapcom tem trabalhado toda a integração aí dos canais. Vamos fazer isso na prática, as experiências, vai ser um bate-papo bem dinâmico muito interativo e com base nesse conhecimento que o Eduardo tem, que é incrível, e, e das experiências que ele está passando aí em trabalhar essa integração de canais para atendermos melhor uh, os nossos clientes. Afinal, se a gente fala em experiência do consumidor, passa necessariamente por uma integração. Eduardo, muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, de estar aqui com a gente neste bate-papo.
1: Bom dia, bom dia a todos, obrigado, Edgar, pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
0: Muito bem, Eduardo, para começar, resume para nós o, o propósito da, da Sinapco, a trajetória, prioridades do momento, o que a gente sabe que está passando aí, todo mundo por grandes mudanças. Você poderia sintetizar para nós aí tudo isso um pouco?
1: Sim, vamos contar um pouquinho da história, né? É, tentar ser breve. A Sinap, ela nasceu em 2012, a gente nasceu na época juntos com o Shop Together, que é um e-commerce de moda premium bastante conhecido. E na época a gente nasceu com o propósito de ser um full commerce focado na área de moda inicialmente. Uh, oferecendo esse serviço né, para quem não conhece, o que é o full commerce? A gente oferece uma solução completa, integrada para criar o e-commerce, desenvolver o e-commerce da marca e fazer toda a operação. Então desde o desenvolvimento da plataforma, a integração nos nossos sistemas e a gente faz a operação logística, a gestão do transporte, a operação de saque, financeira, comercial e marketing. Então, o, o, é um full outsourcing para as marcas resolverem em um único parceiro o que elas precisam para desenvolver e operar o seu e-commerce. Uma marca, no geral, ou ela vai fazer o e-commerce in-house, ou ela terceiriza com vários players, ela contrata uma logística, contrata uma empresa de saque, contrata uma agência de marketing, ou ela tem essa opção que é um, um full outsourcing que a gente chama aí de full commerce. Então lá em 2012 a gente começou com focado em moda, naquele momento o mercado de moda estava demandando muito. Uh, era, era a bola da vez ali no e-commerce e andamos aí em 2012 até 2014 focado nesse mercado. No início de 2015 a gente começou a ampliar categorias, entendendo que o full commerce iria muito além do mercado de moda. Começamos a trazer clientes como L'Oréal, que é cliente nosso até hoje, BBL, que é de filtros de água... Pepsi e por aí vai E em 2000, início de 2017 A gente fez um, um spin-off O Shop Together fez uma fusão Com o que vestir Que era o principal concorrente na época Formando o grupo Icon E nesse momento a gente fez um spin-off Da Sinap e do Shop Together Passando a ter aí de fato Duas empresas totalmente autônomas. Nesse momento do spin-off A gente já vinha trilhando Esse caminho de abertura de categorias E a gente seguiu com o propósito de passar a oferecer o melhor nível de serviço que o consumidor pode ter na internet para os nossos clientes. Então, os nossos clientes são nossas marcas, o consumidor são os clientes deles. O nosso objetivo é entregar o nível, seja de qualquer grande varejista, que a gente entregue o que tem de melhor, vamos dar o exemplo da Amazon nos Estados Unidos, né, que é, que é o estado da arte no e-commerce, o objetivo da com é, considerando que tem melhor no Brasil para serviços de e-commerce se a gente entregar isso para os consumidores dos nossos clientes. E isso alia escala, eficiência e inovação. Então, a gente sempre está buscando investir em inovação, em tecnologia, em novos projetos para poder andar na frente e oferecer serviços diferenciados que os nossos clientes não encontram em qualquer lugar. Exemplo, semi Day Delivery, já é algo que a gente faz desde o começo da empresa. Porém, ainda não é comum, você não encontra em qualquer lugar uma entrega no mesmo dia. Obviamente a gente faz isso para São Paulo Capital, porque o nosso armazém está aqui. E a gente faz um same day delivery. No começo era até você tinha que comprar até meio dia para receber no mesmo dia. Hoje a gente já faz isso com horário de corte até as três da tarde. Isso para qualquer produto. É, lançamos um projeto de same hour delivery, que é através das nossas dark stores projeto novo, a gente começou nesse ano, que é uma forma de entregar produtos muito mais ligados a alimento, bebidas, beleza, produtos que são de consumo recorrente, entregar em uma hora, em até no máximo duas horas para os consumidores, através das nossas dark stores, que são containers estrategicamente localizados em pontos em São Paulo. Então, esse é um resumo aí da trajetória e o nosso foco segue sendo, com, buscando sempre dar um passo à frente, a gente entregar o melhor nível de serviço possível para esses consumidores.
0: Perfeito, Eduardo. Você comentou com a gente três aspectos muito importantes, na escala, eficiência e inovação. Quando a gente olha para esses temas, a palavra que algum tempo já, mesmo na NRF, fala assim, omni-channel. Mas, generalizando, a gente vê isso muito mais como um aspiracional do que uma prática. Especialmente daqueles que nasceram no ambiente analógico tem seus legados culturais, de processos e também tecnológicos. Qual a sua visão sobre a questão do Omnichannel e o que as empresas podem fazer aí na prática, né, para poder atender essas expectativas que são crescentes por parte do shopping, que demandam novos serviços e agora com o Covid-19, que é considerado o verdadeiro agente de transformação aí da sociedade, com um impacto grande nos hábitos de consumo, comportamento de compra. O que você poderia nos dar aí sobre esse conceito, a gente?
1: Uh, eu, eu brinco que o Omnichannel é um é um tema já que está ficando velho, mas ele ainda é um bebê, né? Está ficando velho porque já fala assim omnitchannel já há alguns anos. Eu vou para a NRF, que é a feira de varejo que tem em Nova York de Janeiro, né? Eu vou há cinco anos. E desde o primeiro ano que eu fui, o tema Omnichannel já era muito falado lá e sempre tem uma um, um grupo muito grande de brasileiros. No geral, são, se não me engano, na casa de 2 mil brasileiros que vão para esse evento. Então, tudo que é visto lá, as pessoas trazem para cá para poder tentar aplicar a nossa realidade. Então, o Channel, ele vem sendo falado há, há uns bons anos. Como a gente começou, com hoje dentro do nosso portfólio de clientes, a gente tem todo tipo de cliente. Então, tem os clientes de moda, tem o cliente de alimento e bebida, de beleza e saúde da parte de tech e produtos para casa, a gente tem um portfólio bem variado. E para moda, o Omnichannel, ele faz todo sentido, porque são as marcas que tem aí rede de lojas nos shoppings e tem lojas próprias, franquias, então o Omnichannel encaixa perfeitamente aí. Então eu falo com esses nossos clientes de moda, já há uns três, quatro anos pelo menos, tentando aí desenvolver projetos, propor para a gente desenvolver projetos de Omnichannel. E o que eu, o que eu sentia... A, até o ano passado, é que até 2018, talvez, por um, um ano passado, acho que o Brasil começou a respirar um pouco melhor, a gente ali numa crise, o, o Omnichannel não era prioridade. As pessoas estavam ali passando por uma, uma crise econômica uh, e financeira, onde as prioridades eram eram uh, seguir com o o no foco principal do negócio e não investir em, em, em novas estratégias. Isso aliado também ao time, um pouco de maturação do tá? porque eu acho que no final das contas sempre tem os primeiros que vão começar e aí a partir do momento que tem alguns fazendo, fazendo muito bem, que são aí os, que, os inovadores, os outros vêm atrás. Então a gente tem, por exemplo, um case que é bem conhecido hoje, é da Centauro, que os caras têm um case de muito bacana, começaram esse case já faz um bom tempo e hoje o... o, o vamos dizer o indicador aí que eles comentam é que 50% das vendas que acontece hoje no e-commerce já tem alguma interação com a loja física então é um case de sucesso que foi criado há bastante tempo e outros grandes varejistas também começaram a trabalhar de dois anos para cá com os nossos clientes a gente o ano passado começou algumas iniciativas e eu percebi que as iniciativas que estavam andando num passo normal elas foram aceleradas a partir de agora com, a, com, com esse problema que nós estamos passando aí do Covid-19. Então, hoje a gente tem uma demanda maior e mais uh, urgente do que a gente tinha seis meses atrás, quanto a, a, as frentes aí de canalidade porém, obviamente, a demanda é para preparar esse projeto e para colocar ele para rodar a hora que o varejo tradicional voltar a funcionar normalmente. Então, uh, eu, eu acho que a unicamunidade ela tem uma o desafio dela ela tá vai muito além do sistema tá o sistema para mim é só um primeiro passo e esse a gente consegue vencer talvez mais fácil do que outros os desafios que eu vejo no nome de channel são culturais as pessoas que estão envolvidas nisso e muitas vezes fiscais quando você vai envolver franquias que são outros cnpj's em outros estados a gente tem essas barreiras também é, não tem dúvida que o Covid veio para acelerar esse processo e, e, e é um caminho sem volta. As pessoas precisam olhar os canais de venda tentando fazer com que eles sejam unificados e não só unificar os canais de venda, como os canais de comunicação, que seria o CRM, aí, incluindo o SAC.
0: Perfeito. Você falou de um ponto muito importante que compartilho da mesma opinião, porque antes de a gente falar em em processos, em tecnologia, a gente vai ter que falar de cultura, que é exatamente uh, esse modelo mental que a gente já tem aí né? construído, nosso software instalado a maioria que a gente está falando de varejo, ele é analógico especialmente o que é o varejo físico e agora ele tem o desafio de incorporar aí o mundo digital da perspectiva cultural você teria alguma dica para passar para os nossos ouvintes?
1: Eu acho que a, essa pandemia ela está trazendo uma uma lição e uma evolução rápida por si só. O que, que a gente vê hoje? Nós temos clientes na área de moda que no primeiro momento sofreram bastante, foi uma categoria que é totalmente não essencial, então ali em março, no meio de março, eles tiveram uma segunda quinzena de março vendendo menos do que era a expectativa, menos do que o ano passado, porém essas marcas começaram a fazer ações para reverter esse cenário, utilizando toda a tua força de venda do varejo tradicional. Então, hoje a gente tem, não só dentro da Sinap com clientes, mas diversos outros que a gente acompanhou no mercado, que passaram a utilizar todos os seus vendedores das lojas físicas para ser a força de vendas trazendo cliente pro online, que é o canal que está disponível. Isso via WhatsApp, não utilizando o WhatsApp para poder comunicar com os clientes, mandar sugestão de produto e mandar link já com um carrinho, com o checkout, com produtos que o cliente queira só para ele finalizar a compra. Como também com ferramentas onde cada vendedor pode criar a sua própria loja. Ele monta só um link. É uma forma dele ter a sua loja própria, que na verdade é a loja da marca, mas com a carinha dele para ele poder divulgar isso para os clientes. Tem formas diversas, você pode fazer isso simplesmente distribuindo um cupom para os vendedores que eles vão divulgar esse cupom com algum tipo de benefício, de algum desconto, ou frete, frete grátis para todos os clientes. Inclusive, esses vendedores passaram a fazer um trabalho, não só para os clientes da loja, como para todo, o, o, to, toda a rede de contato deles. Eu vi vendedores de redes no LinkedIn, a Marisol é cliente nosso e ela fez uma ação dessa, e eu vi no LinkedIn uma um colaborador da Marisol fazendo lá uma divulgação que eles estavam fazendo uma ação de vendas e que ela tinha lá um cupom diferenciado para um frete, um desconto. Então, esses vendedores, eles estão tendo que se digitalizar forçadamente agora. E o que eu penso é que a frente de... a força de vendas aí das lojas sempre foi um dos principais empecilhos porque o vendedor fica com receio se isso vai impactar na venda dele, se vai impactar no bolso dele, porque ele vive de comissão. Então, o que a gente sempre sugere para todas as marcas é, você não pode, de forma alguma, diminuir o rendimento, a comissão do teu time de venda, se você quiser fazer um omnichannel bem-sucedido. Você tem que ter esse pessoal engajado, porque eles que vão fazer a coisa acontecer. Então, de forma bem simplificada, se você fizer uma política onde eles vão olhar como um benefício e não como uma possível perda, eles podem usar uma funcionalidade, por exemplo, de prateleira infinita, onde eles estão na loja vendendo todo aquele estoque que tem na loja, mas o cliente quer algo que não tem na loja, ele busca esse produto no e-commerce e vende para o cliente ali na loja um produto que está no e-commerce. Então, ele, ele ele tem um estoque adicional para vender mais e ganhar comissão em cima daquilo. Todo tipo de função que a Omnichannel traz, se, o, se a equipe de vendas entender que eles vão ter um benefício com isso e não uma perda, eles vão passar a fomentar e fazer isso acontecer. Então, é uma política que incentive esse time de vendas uma política bem comunicada e bem treinada para todos. Agora a gente tem aí as lives que passaram a ser algo é, simples e usual e antes não era. Né? Pô, vamos fazer uma convenção de vendas. Você tem que trazer vendedor de todo o Brasil para algum lugar para poder fazer uma convenção, explicar o que a empresa está fazendo, dar treinamentos, etc. Não que isso vai deixar de ser importante. Esse contato físico é super importante. Mas hoje você pode fazer esse tipo de treinamento facilmente via Zoom ou outras ferramentas numa live. Então, para mim, a, a, a política definida pela empresa e o treinamento de forma que traga o time para dentro do jogo, o time de vendas das lojas, é o principal desafio, é maior ainda do que a tecnologia. Hoje a gente tem soluções que a gente consegue fazer uma integração e, e resolver a parte de tecnologia de certa forma simples.
0: Perfeito. Até porque a tecnologia hoje está muito mais acessível né, que estava no passado. E quem opera a loja física? Opera no modelo de de loja física, ele hoje precisa olhar esse empresário, olhar para a tecnologia de uma perspectiva diferente, né? Mas, de novo, coloca o ser humano no centro disto a equipe, traz ele junto para ter sucesso nessa transformação que a empresa precisa fazer, né? Pra os profissionais Exato. se digitalizarem. Eu diria é. que esses profissionais na vida pessoal eles já estão digitalizados, né? O que precisa do ponto de vista da empresa, isso também ser incorporado, porque são seres humanos que estão fazendo compra, estão navegando nas redes sociais, etc,
1: né? Sem dúvida, o, o, o vendedor ele já está digitalizado, mas ainda a empresa não tem uma, ele não, eles não têm um, uma omnicanalidade funcionando adequadamente e não tem políticas bem definidas, digo a maioria, tem alguns que já tem isso e estão andando ah. bem. Então, uhum. é, é, é trazer isso de uma forma bem estruturada para o vendedor que ele vai, Fazer, ele vai somar esse plano facilmente, porque ele já é uma pessoa digitalizada. E no final das contas, até um ponto que você comentou colocar é, é, o, o, esse time no centro do plano, o, 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 eu só acrescento que a gente tem que colocar o cliente no centro do plano. Né? Então, o cliente ele está no centro e aí a omnicanalidade é justamente para atender ele da melhor forma e com otimização de estoque. Então, vamos lá, se o, o a ideia máxima é: se eu moro lá em Belém do Pará e eu tô a 500 metros de um shopping que tem uma loja de uma marca que eu vou lá, que eu vou no site da marca e compro um produto. A ideia é que você atenda o cliente mais rápido, porque em vez de sair de armazém aqui de São Paulo e ir para Belém do Pará, se tem o um produto naquela loja, a gente faz um ship from store. Então esse produto vai sair da loja para casa do cliente, ele pode receber, inclusive, no mesmo dia em Belém, o que é um nível de serviço o que seria. É muito bacana e hoje não é comum. Por outro lado, para a marca, também é mais barato. Ela vai ter um frete mais barato de mandar daquela loja para o consumidor do que ela mandar para o armazém dela de São Paulo. Então, o cliente, em primeiro lugar, atende ele da melhor forma, mas, naturalmente, você trazer otimização de custos para a marca e também uma melhor, uh, um melhor giro de estoque, porque se você está ofertando todo o seu estoque em todos os canais, você não Vai chegar no final, falando em moda que tem é, promoção no final da, 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 das coleções, tem liquida e você é, perde margem. Aí significa que você vai ter uma venda melhor do que sem funcionalidade de omnichannel. E aí, com isso, você tem uma margem, Bottom online melhor no final. Então, você atende melhor o cliente, você tem uma rentabilidade maior. É o famoso ganha-ganha.
0: Perfeito. Uh, uma das coisas que a gente também tá vê. Vendo... Constantemente na NRF, e também se discute muito é Como nós tiramos os atritos Que podem ter nessa relação com, com o shopper, né? com esse cliente e, e um dos pontos que a gente vê, relacionado também com a Omnicanalidade uh, Estão relacionadas aí ao SAC, ao CRM e ao próprio e-commerce em si Por vezes eles estão muito operando como departamentos isolados, como silos ah, você já entrou e já teve a oportunidade de lidar com uma situação onde você encontrou esses elementos separados, quer dizer, realmente como silos. Quais, e, e se sim, quais foram os desafios para poder integrá-los? Né? Como é que você atuou nessa integração dessas três frentes né? para de fato ser homem de canal e, e, e dar respostas sim, sim. rápidas e mais, mais rápidas e com menos atrito para para consumidor final? Né? Esse
1: eu entendo que é natural a evolução que a gente está passando do tema. Então, nesse momento, a grande maioria das marcas que, que já avançaram aí no Omnichannel, que já fazem aí um pick -up in store, um chip in store, um prateleira infinita, você compra online e pode trocar na loja, as, as funcionalidades onde uh, o cliente ele transita entre uma compra online e offline de uma forma simples. As marcas que já evoluíram nisso... A grande maioria ainda não evoluiu na integração toda que envolve também saque CRM. A vantagem de você ter essa integração, obviamente, que é, é simples, né? não precisaria nem dizer, mas o, o, é o cliente de fato ele se perceber, ele, ele percebe que ele tem uma relação com a marca, onde ele é único. A marca conversa com ele, sabendo dos contatos e da relação que ele tem com ela. Não adianta eu poder comprar um produto online e escolher que eu quero retirar numa loja. Porém, eu compro os produto online e na semana seguinte eu recebo uma comunicação do CRM que me oferecendo aquele mesmo produto que eu comprei. Então, o que a gente vê é, esse terreno ele ainda precisa ser muito explorado, tem uma boa evolução pela frente, você não vê, a grande maioria das marcas não tem isso tudo integrado e é algo que a gente aposta muito que é o próximo passo agora, porque o saque ele precisa ter uma. A gente tem diversos clientes que a gente opera o e-commerce, eles vão lá e terceirizam toda a operação conosco. A gente faz o saque do e-commerce, mas ele tem um outro saque que atende demandas de lojas físicas. Então é isso. Agora que a gente está convergindo para ter um saque único, que tenha a visão do cliente, tanto no, no, no contato e das compras dele no varejo online, no varejo físico. E o CRM está ligado a isso, tanto para comunicação com o cliente, para qualquer tipo de comunicação, seja ofertar algum produto de uma nova coleção ou visar de um produto que ele pode ter interesse, qualquer tipo de comunicação, também ter a integração dos dois canais. Para isso, o que a gente precisa é base de dados. Então, a base de dados do e-commerce sempre foi muito melhor do que a base de dados do varejo tradicional. A gente tem o um problema do varejo tradicional que a pessoa, ela vai, quer fazer uma compra, não quer deixar nenhum tipo de dado, então muitas vezes você não tem o raso desse cliente. Mas a partir do momento que você mostra para o cliente que ele vai ter benefícios com isso que não vai ser simplesmente ele deixar os dados para ficar recebendo um monte de oferta de vendas, você quebra uma barreira e começa a ter uma comunicação muito mais integrada e aí sim é o estado da arte onde o cliente ele é único para a marca, tanto para o contato de saque do CRM como também ele tem todas as funções de online e offline disponíveis para ele.
0: Perfeito. A Sinapco atua principalmente junto a indústrias que estão vendendo diretamente para o consumidor. Tem uma discussão muito grande em torno deste assunto, especialmente dentro do varejo físico, de perdendo cliente. Mas, por outro lado, a gente vê que a indústria ali, ela começa, ela está entregando uma experiência da, da marca, ela está conhecendo melhor o cliente. Para a gente, um pouco dessa da indústria vendendo direto para o consumidor, a gente sabe que, por vezes, tem aí um varejo que opera mais com loja física, a indústria também que estava mais presente está presente na, nos dois canais hoje, além das vendas, o que, que a indústria tem, o que, que você de maneira geral vê como prioridade da indústria nessa relação com, com o consumidor final?
1: Vou ligar a indústria aí é uma outra uma outra linha, né? A gente sai um pouco da americanalidade porque a indústria ela não, no geral eles não tem lojas Físicas, e eles sempre venderam através de varejistas. Então, a gente vê um movimento que é mais recente, de três anos para cá, e hoje a gente tem diversas indústrias no nosso portfólio de alimentos, bebidas, beleza, saúde, de tech, uh, produtos para casa. E a indústria ela começou com esse movimento com alguns objetivos. Né? Eu acho que a venda, ele... A venda no primeiro momento não é o principal objetivo, apesar que cada vez mais, a hora que esse canal passa a ter uma relevância e uma importância, a indústria vai apostando mais nele quanto ao volume de vendas também. Mas o canal online, um B2C, né, que é o Direct to Consumer para a indústria, primeiro ponto, depois das vendas, obviamente também importante, é uma forma da indústria ter contato com o consumidor, ter os dados do consumidor, ter um relacionamento com o consumidor. Algo que a indústria nunca teve, ela sempre dependeu dos varejistas. E o canal sempre tem que ser o que oferece o melhor conteúdo possível. Então, às vezes você quer comprar um produto, vamos dar o um exemplo da Philips, que é cliente nosso, você quer comprar um produto de personal care, você vai no Google, você encontra algumas, alguns varejistas vendendo e você entra e tem lá conteúdo, descrição do produto, fala como funciona isso aquilo. Mas o, o consumidor ele tem que perceber que, pô, eu quero ir no site da Philips, porque lá... Eu tenho um conteúdo, fotos, vídeos, explicações, eu tenho tudo que eu preciso para saber das funcionalidades daquele produto. Então, é uma forma também da indústria entregar o melhor conteúdo possível no canal dela. Outras coisas são, a indústria quer lançar um produto exclusivo, quer testar primeiro direto ao consumidor, sem colocar na mão de varejista, inclusive para controlar preço no primeiro momento, depois coloca esse produto no mercado, é um canal para se fazer isso. A indústria quer testar algum novo produto, é um canal para ela fazer isso. Então, para mim, está ligado a, a esses fatores: contato e dado do cliente, teste de novos produtos, lançamento de produtos com exclusividade e, e controle de preço, e uh, o último ponto aí, e muito importante, é o melhor lugar de conteúdo que o consumidor pode encontrar.
0: Perfeito. E, já que a gente está falando em conteúdo. Quando a gente olha para esse momento aí do que nós estamos vivendo essa pandemia, quais são os aprendizados que estão estão surgindo, que está em curso para nós, né Tô gravando neste momento essa, essa, essa conversa? Quais estão sendo os aprendizados que o Covid está trazendo para esse mundo digital?
1: O primeiro que a gente percebeu foi... Uh... Tem ainda clientes nossos que tinham colocado um pé no e-commerce, mas ainda coloquei o pé, mas não estou olhando muito para isso, começaram a dar um foco muito maior. E marcas no geral de todo, todo o segmento de mercado que ainda não estavam no digital, por alguma razão, começaram a nos procurar e mostrar a vontade de, 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 de entrar aí no mundo digital rápido. Então o primeiro passo é, quem não tem uma presença forte, precisa passar a ter uma presença forte o quanto antes. Sem dúvida, o comportamento do consumidor vai mudar. Ninguém sabe, né? existe uh, muitos e muitos, muitas e muitas discussões sobre o tema e, e ideias de como vai ser esse futuro, mas a verdade é que ninguém sabe. O que todo mundo acredita é que a gente está fazendo em poucos meses o que aconteceria em alguns anos. Então, o, o, nesse momento, a gente tem uma mudança de comportamento do consumidor ele não tem, obrigatoriamente, quem não tinha confiança ou, ou conforto de comprar online, está comprando online, está entendendo que é uma experiência interessante. É, são milhares de novos consumidores online vindo para o mercado. Eu não acho que a hora que o varejo físico voltar, esse consumidor ele vai deixar de consumir online. Óbvio que ele vai consumir no físico também, mas ele vai seguir consumindo online. Então, só mostra a necessidade de uma aceleração, de uma boa estrutura online, de uma boa estrutura de omnicanalidade, uma boa integração de sistemas para poder lidar com esse consumidor que vai querer ter um relacionamento com a marca cada vez mais simples e ao mesmo tempo vai buscar cada vez mais um nível de serviço diferenciado. Então a marca precisa ter uma presença forte no digital, ter um bom uso dos seus dados, obviamente, obviamente seguindo aí as regras da LGPD, que foi postergada um pouco, mas que vai entrar em em vigor aí em breve, e inte, entregar, integrar os canais e entregar para o cliente o melhor serviço possível no, no lugar que ele quer e no momento que ele quer. Eu acho que nada de... é, é uma aceleração do que a gente acreditava.
0: Perfeito. Para mim, Eduardo, eu entendo que com isso a gente tem aí um excelente conteúdo e a, na realidade eu ia te perguntar justamente o que vem por aí, eu Entendo que você já sintetizou o que vem por aí para gente, que é justamente que novos hábitos serão criados e claro, as pessoas voltam para a loja física, mas primeiro não todas e ela vai hoje a gente vai viver um contexto mais fragmentado porque se ela não tinha experiência online hoje ela vai ter experiência na loja física e também experiência online. Uh, e também se eu entendi um pouco da do que você falou que uh, que pessoas que não tinham conforto para poder comprar online ou a confiança, elas foram, entre aspas, pela, pelo contexto forçadas a isto E elas descobriram que isso pode ser muito positivo. Ah, tem algo que você ainda acrescentaria do que vem por aí? O que, que as pessoas, como é que os executivos podem se preparar para esse cenário?
1: eu A minha resposta foi muito baseada no, no nosso negócio, no, que a gente, hum. né, no nosso perfil de clientes, que é o consumo de produtos, no geral. Né? Agora, a transformação, ela vai muito além. Então, hoje, por exemplo, o home office, ele, na maioria das empresas, algumas poucas empresas já tinham políticas bem bem definidas. Na, na própria Sinap, a gente não tinha uma política bem definida. E eu não tenho dúvida que quando a gente voltar, a gente já tem um plano todo desenhado e definido, e o home office vai passar a ser é, uma política que vai fazer parte do nosso dia a dia. E isso eu venho escutando de diversas empresas, diversos clientes e grandes empresas que estão em nossa linha. Então, o formato de trabalho ele vai mudar, a forma de ensino com certeza vai ter uma grande transformação, porque o ensino online, que já vinha também, o ensino à distância já vinha, no crescimento forte, ele vai ser mais ainda acelerado. Então, em todos, o, 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 em vários, vários momentos da sua vida, não, a gente não vai voltar a ter o mesmo cenário de antes e alguns deles durante um bom tempo até ter toda a normalidade, como por exemplo ter o dia a dia social, idas a restaurantes, etc. E outros, é uma mudança mesmo que ela veio para ficar e, como eu disse, acelerada. né Algo que aconteceria nos próximos anos vai acontecer em poucos meses. Então, as pessoas têm que estar preparadas para esse novo normal e adaptarem tanto suas empresas, seus ambientes de trabalho, a forma de... Uh, Comunicação e a forma de vendas entrega de serviço também para os consumidores. Eu acho que quem vende produto tem que estar cada vez mais ligado ao serviço que ele entrega junto. O serviço ele vai passar a ter tão importância quanto o produto na maioria das vezes. Eu acho que esse é um geral, um assunto bem amplo. Se a gente for entrar nele aqui, poderia ser uma hora de conversa, mas em linhas gerais isso aí. Perfeito.
0: Eduardo, era isto, Eu quero agradecer aí a sua contribuição para que as pessoas possam compreender este momento, os benefícios dessa integração e como você falou, né? nós estamos falando, se a gente falava em produtos com seus atributos tangíveis, A esse produto hoje ele é ampliado para serviço e para experiência para que esse cliente vai ter, nesse contexto a organização precisa mudar sua cultura para atender esse novo cliente com com muito mais expectativas hoje, né? porque quando ele começa a navegar na internet, em diferentes uh, plataformas, etc Ele vai ter experiências e ele vai transferindo essas experiências para outros, né? que ele tem no dia a dia E a expectativa, digamos, usando uma metáfora do esporte, essa barra sobe a cada dia, digamos assim Exato Perfeito. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui com a Inteligência 360, falando da Sinarco e dessa importância das vendas online, obrigado, desse legal. relacionamento online. Obrigado.
1: Legal, foi um prazer participar, obrigado. Em breve nos falamos de novo. Perfeito.